0: Bienvenue sur le podcast de la Crocus de Livres. Je suis Eleonore et chaque semaine, je partage mes lectures dans ces mini-chroniques littéraires. Vous avez 5 minutes C'est parti Je suis le produit d'une expérience éducative. Une expérience telle qu'il n'aurait pu en exister que dans ma ville et pour ma génération car c'est à peu près à l'époque de ma naissance que les choses se mirent à changer pour des A À force de s'étendre, chassant la population dans les faubourgs, elle finit par déborder de ses propres fortifications. Les conseils décidèrent alors d'ériger une seconde rangée de murailles qui serait, comme la première, longée de canaux tenant lieu de voies de communication ainsi que de douves. À côté des faubourgs proprement dits, au sud-ouest, un nouveau quartier sorti du sol au sud de la vieille ville, en l'espace de quelques années. La grille, nommée ainsi en raison du plan d'aménagement rigoureux mis en point par les délégués du Haut Conseil, au nombre desquels ont compté ma grand-mère, Kiliota Van Esquil, toujours en première ligne pour tout ce qui concernait la modernisation de la cité. Elle avait été la première, avant la naissance de mon père, à faire démolir l'hôtel particulier en bois de sa famille pour le remplacer par une demeure en brique et en pierre de taille. C'est dans cette bâtisse, encore assez unique en son genre, dans le vieux quartier noble que l'on nomme la citadelle, que je suis né et que j'ai grandi. Mes parents, Reinhardt et Alice Van Esquil, n'avaient pas connu la déhavene obscurantiste où avaient grandi ma grand-mère et les gens de son âge, encore pleines de contes et de mystères, de foi naïve en des divinités incompréhensibles et d'espérance en un hypothétique au-delà. Tout cela avait été balayé à une folle vitesse depuis que le commerce avec les colonies avait pris son essor, apportant à la ville sa prospérité. Les religions n'étaient même plus bonnes à soumettre les peuples colonisés d'Outre-mer. Quant aux superstitions, si elles pouvaient subsister dans quelques cœurs plébéiens, il était du devoir de l'aristocratie, au premier rang de lesquels les Vanesville, qui avaient compté tant de scientifiques dans leur lignée, de la reléguer définitivement dans le passé. Il fallait moderniser des havennes l'assainir, la rationaliser, le port, les canaux devaient fonctionner comme une mécanique bien huilée et rien ne pouvait freiner la marche du commerce. Pour cela, il était nécessaire de donner naissance aux citadins de demain. Des âmes neuves qui ne seraient plus forgées par les comptines des nourrices et les annonnements dogmatiques des frères laïcs qui servaient généralement de précepteurs aux grandes familles telles que la nôtre. L'éducation de l'avenir serait plus ouverte sur l'usage de la raison, le développement de l'intelligence. Voilà ce qu'était en substance le credo de mes parents, les vannes Exville, ainsi que des deux vautiers, leurs voisins à la citadelle mais également des amis qui partageaient leur progressisme. Leur idée était simple, leur pari audacieux. Il s'agissait de fournir à leurs propres enfants une éducation complète et éclairée, qui en ferait ces citadins de demain, en plus de créer entre eux des liens puissants qui renforceraient les positions de nos deux familles. Aujourd'hui, le livre qu'on croque, c'est « Citadins de demain », le premier tome de la trilogie capitale du Nord de Claire Duvivier. L'histoire, c'est celle d'Amalia, une jeune aristocrate de Dehaven, une ville commerçante puissante. Elle est cartésienne, éduquée dans la rigueur par les sciences et les humanités et loin des contes qui nourrissent les imaginaires populaires. Pourtant, lorsque son meilleur ami Iréon décide de reproduire un vieux sortilège trouvé dans un livre, Tout est ébranlé. La ville entre en ébullition, la situation est tendue avec les colonies, la guerre s'approche, la magie ressurgit par touche. Et malgré toute son éducation et ses efforts, il est impossible de faire dévier le destin. C'est un livre qui rend progressivement accro par des touches de fantastique qui prennent petit à petit place dans cet univers si carré et rationnel d'Amalia. Je ne veux pas trop en dire au niveau de l'intrigue, mais sachez que c'est bien amené. On sent progressivement que le rythme du roman devient de plus en plus rapide et inquiétant, qu'il est de plus en plus difficile d'expliquer les bizarreries qui entourent Amalia et ses deux amis, et ce, tout en découvrant progressivement les intrigues politiques de Dehaven et ses colonies. Les enjeux de classe sociale sont souvent rappelés dans la mesure où l'un des amis d'Amalia, Jonas, n'est pas issu de l'aristocratie, ce qui fait un lien avec une partie de la ville qui est inconnue d'Amalia et Irion, car c'est des quartiers très populaires. J'aime la façon dont c'est écrit. Il y a de la distance et on se retrouve dans la retranscription très rigoureuse des événements par cette jeune fille qui voit que tout commence à lui échapper. Je me suis sentie très proche par moments d'Amalia, qui a l'impression de ne pas réussir à dire comment elle se sent, quel sentiment l'habite, ce qu'elle veut. Et le trio Amalia, Irion Jonas permet d'avoir trois personnalités très différentes et complexes qui interagissent bien ensemble. C'est un livre qui va parler d'éducation, de jeunesse, de changement intérieur et extérieur de légendes et de mutations sociales. Beaucoup de thématiques qui m'ont beaucoup intéressée. J'avais déjà aimé Un long voyage, le premier roman de la même autrice, et qui avait cette même atmosphère de voyage où on sentait l'importance de la ville. C'est vrai qu'en finissant le premier tome de Capital du Nord, je n'avais qu'une hâte, me jeter sur le suivant. Il faut dire que la fin est très intense. (rire) Ce n'est pas un roman de high fantasy avec un univers magique très développé et complexe. On est plutôt sur de l'imaginaire qui va être accessible à un public qui n'y est pas trop habitué. Les histoires politiques et sociales prennent plus de place que la magie en tant que telle, surtout au début. C'est une bonne porte d'entrée pour les lecteurs et lectrices qui ne seraient pas friands de fantaisie au premier abord, mais auraient envie de se frotter à de l'imaginaire. Je pense que les passionnés et les moins passionnés d'univers fantastiques peuvent y trouver leur compte. Pour information, Capital du Nord est une trilogie qui fait partie du cycle de la Tour de Garde avec Capital du Sud, une autre trilogie écrite par Guillaume Chamanadjian, qui se passe donc dans une autre ville mais dans le même univers. J'ai hâte de lire Capital du Sud pour voir les liens entre les deux trilogies. Et sachez que le tome 3 de Capital du Nord devrait sortir d'ici la fin de l'année, donc ouf, il n'y a pas trop longtemps à attendre. Je vous recommande Capital du Nord si vous voulez découvrir la littérature de l'imaginaire de manière progressive ou si vous voulez vous plonger dans une trilogie de fantaisie urbaine française. Attention, au détour d'une rue, vous pourriez vous mettre à entendre des tambours. Je n'en dirai pas plus. Est-ce que vous avez lu ce livre ou la trilogie du même cycle, Capital du Sud Vous avez aimé cette chronique si c'est le cas, vous pouvez partager votre avis sur Instagram at la croqueuse de podcast tout attaché ou par mail croqueuse de Les informations sont dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour le faire découvrir, c'est ce qui marche le mieux. Et vous pouvez aussi le noter sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez participer au podcast et eh bien, bienvenue Vous pouvez m'envoyer vos audios de 5 minutes pour partager un coup de cœur et ne pas hésiter à m'envoyer un mail ou un message personnel sur Instagram si ça vous intéresse et que vous ne savez pas comment faire. En tout cas, je vous dis merci pour votre écoute et à très vite pour découvrir un nouveau livre à croquer ou à dévorer